0: Llevo meses queriendo hacer un episodio sobre las mentiras porque me parece un tema mucho más complicado de lo que creemos. Y por eso me puse a investigar y me topé con un estudio de la Universidad de Santa Mónica en California, donde le pidieron a 150 adultos que anotaran cada vez que mentían. Los resultados arrojaron que, en promedio, estas personas mentían dos veces al día. La mayoría era para esconder ignorancia o proteger los sentimientos de otros, pero cuando indagaron más en el tema, se dieron cuenta que la mayoría de las personas ha dicho al menos una mentira grave en su vida. Y especularon incluso que las mentiras son parte del humano desde que empezó a usar el lenguaje. Entonces, ¿por qué mentimos? Pero antes de esto, te pido que por favor le des follow a Sensibles y Chingonas, nos des cinco estrellitas. Si nos estás viendo en YouTube, te suscribas a nuestro canal y que compartas este podcast a todos tus amigos para que podamos seguir haciéndolo porque amamos este podcast. Natalia Molina es psicóloga, instructora certificada en prevención del suicidio y estudia una maestría en psicología con orientación en violencia de género. Además, tiene un podcast y es autora del libro del mismo nombre, Vea Terapia. También imparte cursos y conferencias en todo el mundo y es fan de Taylor Swift, así como yo también lo soy. Claro que, que Natalia, sí.
1: bienvenida a Sensibles y Chingonas. ¿Cómo estás? Gracias, Romy. Muy bien, muchas gracias por tenerme por acá. Qué emoción, qué privilegio qué gusto muy bien, ¿tú cómo estás? Feliz
0: de la vida, de verdad no sabes la emoción que tengo Porque ya desde hace un, varias temporadas ya había pensado en invitarte a Sensibles y Chingonas Y por fin se me hizo, y pues qué mejor por fin que me acá. cuentes eh, un poco de tu libro Muchas felicidades, aquí está en Gracias. mis manos, ya lo leí Bueno, o sea, yo soy igual promotora de la terapia Porque para mí sí hay un antes y un después de haber ido a terapia pero te quiero preguntar, ¿a ti cómo te cambió la vida el haber ido a terapia y el dar terapia?
1: Uf, ay no, ni siquiera sé por dónde empezar. En general, la terapia, la psicología es un parteaguas de mi vida, obviamente. Eh, creo que, híjole, lo que hizo la terapia por mí fue revolucionar la forma en la que me veía a mí misma. Tenía mucho la idea de que iba a ser la forma en la que me relacionaba, me vinculaba y pues todo el entorno. Y que sí, en parte sí es por ahí. Pero parte desde que yo cambié mi relación conmigo misma, me empecé a ver con mucha más compasión, con mucha más entendimiento, pude empezar a hacer un pequeño como autoanálisis de mi vida, de mis situaciones, de por qué hago esto, de, de dónde vienen mis reacciones. Entonces, cuando empecé a hacer eso, todo cambió y pues nada, de ahí partió que empezar a hacer todo este tema de terapia tanto el podcast como el libro, como todos esos productos y... Y pues, no hombre, ni siquiera sé cómo formular en palabras lo que la terapia ha hecho por mí.
0: Sí, ya lo mencionaste y estoy totalmente de acuerdo contigo, el entenderme mejor. Para mí, el haber ido a terapia, el conocerme mejor, el saber que no hay nada malo en mí, que simplemente tengo que empezar a cuestionarme un montón de cosas que me dijeron y de las cuales yo creí, no firmemente así durante muchísimo tiempo y al empezar como a ser muchísimo más flexible. Yo era muy dura conmigo y, y sí, o sea, definitivamente eh, yo digo, si tienes dinero para irte de peda o pagarte unos zapatos, tienes dinero para irte a, a para ir 100%. a una terapia y es la mejor inversión que puedes hacer por ti, para ti, porque es, es, va a ser lo único que realmente te va a salvar de los momentos más pinches y va a ser que tengas mejores herramientas para cuando las cosas se pongan de la chingada porque se ponen de la chingada más frecuente de lo que
1: uno cree de lo que nos gustaría claro sí no y porque también o sea si bien podemos precisamente sanar un poco nuestras emociones en salidas en compras en esto en el otro porque sí son herramientas funcionales son insuficientes nosotros son el único equipo nosotros somos el único equipo que vamos a tener para toda la vida y tenemos que conocer nuestras propias reglas y nuestras propias formas de jugarlo porque si no, sí van a venir esos tiempos de la chingada y no vamos a saber ni qué hacer con ellos. Nos van a romper y nunca se ha tratado de eso. Sí, sí, exacto. Y es como separarnos
0: también, eso es algo que... Agradezco muchísimo también de tu libro el cómo nos separamos ¿no? de esta parte de la vi- de la victimización y cómo realmente empezamos a profundizar mucho más en nosotros, en nosotras. Eh, me encantó, me encantó que haya venido separado en todas estas emociones y, y, y o sea que venga es que lo, lo voy a lo voy a revisar. En un segundo. <risa> claro. Que viene que justamente que viene separado en miedo, en enojo, en tristeza, en felicidad y al final la sorpresa. Eh, yo ya leí tu libro pero seguramente a lo mejor hay muchas personas que nos están escuchando que todavía no han tenido la oportunidad cuéntame o sea por qué hacer este libro cuando al final pues ya claro. tienes tu podcast eh, el hablar de terapia está un poco digamos que un poco más normalizado o sea claro. ¿qué, qué, cuál es como la intención que tienes al escribir este libro y qué quieres que con lo que con eso que se queden las, las y los lectores
1: claro pues mira si bien, Tengo todas estas herramientas que son, como tú dices, el podcast, tengo mi página de Instagram, de Facebook, de Twitter, de todo, donde constantemente lo estoy hablando. No dejaba de ser un monólogo, por así decirlo. Eh, El libro es un libro interactivo para quienes no han tenido la oportunidad de tenerlo en sus manos. Es un libro interactivo que lo que busca es hacerte las preguntas correctas. Muchas veces no sabemos cómo, por dónde empezar. Creo que ese es el punto. Y yo parto de la idea siempre de que no... El problema nunca son las emociones, es la relación que tenemos con las emociones. Entonces, el libro, si yo bien hablaba y sabía que a la gente le servía en el podcast lo que decía, etcétera, Nadie aprende de cabeza ajena. Tenemos que aprender desde nuestra propia historia desde nuestra propia perspectiva. Así que lo que el libro hace es precisamente hacer las preguntas correctas para que tú sepas con base en tu historia cómo tomar tus mejores decisiones y cómo hacer las cosas mejores para ti cómo tú sientes el dolor, cómo está bien para ti. Porque la máxima pregunta que me hacen es que no sé si estoy bien o mal por sentirme así, por actuar de esta manera, por hacer y deshacer. Y yo no soy un policía moral, ni un policía de ningún tipo para decirte eso está bien, eso está mal. Lo que busca terapia es que tú aprendas a ver lo que para ti es funcional y lo que no es funcional, lo que para ti es sano y lo que no lo es. Separarnos de de este juicio moral terrible que nos ponen de lo que está bien y lo que está mal, porque está bien o mal para quién, para ti, para la sociedad, para tus papás, para tus amigos, esa pregunta se va a contestar diferente para cada persona, entonces el porqué del libro es, para quienes no tienen el alcance de, de saber por dónde empezar, pues el libro es la perfecta herramienta para hacerlo, es un... Tú dime, yo solo te voy a hacer las preguntas correctas, pero tú me vas a dar la respuesta que tú estás buscando para ti. Que eso es lo que hace terapia, o sea, al final
0: dentro de nosotros (risas) siempre sabemos las respuestas, siempre están ahí. Lo que pasa es que como que vivimos la vida con un velo aquí que no nos permite realmente conectar con nosotros, pero si realmente nos pusiéramos a escucharnos más, esto importantísimo que dices, a no juzgar lo que sentimos, a no poner en cajitas lo que está bien y lo que está mal, nos entenderíamos muchísimo mejor y nos ahorraríamos un montón de sufrimiento, porque al final eh, es eso, o sea, no no nos estaríamos revolcando una y otra vez en el mismo problema, claro si simplemente lo supiéramos identificar, y entonces ya en el momento en el que lo identificas, pues ya, ya sabes cómo transformarlo, entonces de verdad te agradezco muchísimo por esta gran herramienta, porque como tienes eh, como dices tú, pues sí, no es lo mismo que lo, no lo, son diferentes formatos, es lo mismo que yo también con mi libro. Es, es una herramienta más para que tú puedas tener una mejor relación. Muchas gracias. Y te deseo todo el éxito del mundo con tu libro. Te va a ir increíble. Eh, léalo, por favor, léalo. Oye, Natalia, y ahora Les al tema, a leerlo, le voy. Claro. fíjate que te quise invitar, te quise invitar a platicar sobre las mentiras, eh, porque se me hace un tema eh, que de pronto, pues, como que. No exploramos demasiado, ¿no? O sea, ¿qué ocasionan, etcétera? ¿Por qué los seres humanos mentimos? Uy,
1: qué bonita pregunta y qué fuerte pregunta. Voy a sacar mi carta de psicóloga, mi favorita. Depende, siempre va a depender de un por qué y un para qué. No mentimos todo el tiempo bajo todas las situaciones. Mentimos de una forma muy adaptativa, mentimos de una forma de supervivencia y eso puede aplicar para muchas cosas. Por ejemplo, es muy diferente si yo le miento... A mi maestra de por qué no llevé la tarea maestra, es que mi mamá se desmayó y tuvimos que ir al hospital y esto y el otro y le empiezo a inventar porque es una forma de supervivencia, porque sé que si yo le digo a la maestra maestra es porque se me olvidó, pues me van a reprobar y yo necesito salir primero de ese lugar, a mentirle por ejemplo a tu pareja diciendo que la amas cuando ya no sientes eso. Eso tiene mucho que ver con Uf. una forma adaptativa de, oye, pues es que no me siento listo para tener esta conversación. La culpa de enfrentar, la culpa de cuánto tiempo se ha sostenido, o el por qué, o sea, el admitírselo a la otra persona, pero sobre todo uno mismo, de cuándo salí de este lugar. Las mentiras, híjole, tienen mil veredas porque nunca son el, tipo, el, el mismo tipo de mentiras ni vienen desde el mismo por qué. Más bien, hay que analizar uh-huh. por cada mentira. ¿Por qué la estoy haciendo? ¿Es porque tengo miedo? ¿Porque quiero correr de algo? ¿Porque me asusta algo? ¿Porque necesito hacerlo? ¿Porque solo lo hice compulsivamente? ¿O de dónde viene?
0: Uy, qué buena pregunta.
1: Eh, (risa)
0: Porque, digo, yo obviamente he mentido muchas veces y las personas que nos estén escuchando, seguramente también, todas las personas... Hemos mentido en algún punto de nuestra vida. Eh, Desde esto que dices, como estas mentirillas piadosas, hasta mentiras mucho más hardcore. O sea, yo te voy a contar una experiencia que no estoy orgullosa, (risa) ¿ok? Pero ahí está. Pero ahí está. Cuando yo tenía 13 años, me encantaba un güey que no me hacía caso. Así me hacía caso porque era como mi amigo. pero no me hacía caso de la manera en la que yo quería que me hiciera caso. O sea, yo quería ser su novia y él era como, no, estás muy chiquita. Y él tiene 16, tampoco era que muchísimo más grande, pero 16 y 13 sí hay como un abismo ahí. Eh, claro. Entonces eh, yo decidí eh, inventarle. <risa> no bueno, pues creer que lo estoy contando así. Eh, yo decidí inventarle que existía una chava llamada Brenda Camacho que quería con él. Y la razón por la que yo le inventé esto era porque yo quería invitarlo a una fiesta de 15 años, pero como que me daba pena invitarlo yo. O sea, dije, no, lleven conmigo a la fiesta. Entonces le inventé que esta chava, Brenda Camacho, eh, quería con él. Y obviamente, a ver, tenemos que tomar algo en consideración. <risa> no existían redes sociales. O sea, no había forma claro, el de traquear a esta Brenda Camacho. O sea, era como, pues, quién sabe. Y entonces, una de mis amigas se hizo pasar por Brenda Camacho. Y le dijimos a este güey que le hablara a Brenda Camacho. Entonces, cada que hablaba a este güey a casa de... A a casa de... Hablaba con... O sea, mi amiga le había dicho hasta a su mamá de... Si ahí preguntan por Brenda Camacho, me lo pasas. Y así lo tuvimos durante como un mes, ¿no? O sea, el güey me presumía (ríe) de Brenda Camacho y me decía, es que Brenda... Y yo, así, o sea yo decía ay es que sí pero güey no, no le he podido conocer porque aparte Brenda obviamente siempre le cancelaba en último momento nunca llegó no llegó a, a la, la media fiesta hora, claro sí exacto o sea como era y aparte le mandábamos mensajes también por Viper o sea tenemos toda una estrategia ahí de cómo, cómo <risas> le mentimos a hacer que Brenda Camacho hasta que obviamente llegó el momento donde la mamá de mi amiga le dijo o le dices la verdad o le voy a decir yo nos sabemos Ay, no. Ajá, y fue de... fuck Entonces tuve que irme a parar ahí enfrente de él. Me acuerdo perfecto. En Sanborns de Altavista. Ahí fue nuestra, nuestra cita y le dije, hey, te tengo que decir algo. Brenda Camacho no existe. Y, y estuvo cabrón. O sea, sí estuvo cabrón porque se hizo el cool, se hizo como el que... Ay, ya sabía no, pero pasa yo, sé nada. Que
1: no.
0: yo sé que no estaba muy ilusionado con Brenda Camacho Y la neta es una mamada lo que hice este Y aceptar también que le mentiste a una persona Pues no estuvo padre O sea, vivir también en el rush de me van a cachar Es horrible Es horrible porque empieza claro. eh, a, te Empiezan a entrar como muchos O sea, yo me sentía mala persona Pero al mismo tiempo yo decía Se lo merece O sea, como que había una parte de mí que quería un poco como Como hacerlo sentir mal bueno, tenía 13 años, Natalia. No, me j- no, este, no yo pero no te ¿por qué? juzgo, mi no juzgar. No, 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 ya sé, ya sé. Pero, ¿estás de acuerdo que... Y, y digo, y, y de pronto, pues, digo, yo tuve los huevos de decirle a este güey, ¿no? Pero, ¿cuántas mentiras de, plan- de plano llegan a un nivel que lo escalas, no a un nivel en el que cómo te sales de ahí?
1: Creo que esta mentira, o sea, tiene poco que ver también con... Con la situación, o sea, siempre no podemos juzgar nada sin contexto. O sea, el contexto, como tú dijiste, pues tenías 13 años. ¿qué, ¿Qué ibas a medir tú en torno a los vínculos, en torno al ghosting, en torno al mentir, en torno al engañar, en torno a... Pues todo lo que implica, ¿qué ibas a saber tú? Muchas veces mentimos por eso, o sea, porque creemos que, que no va a pasar nada o, o no lo vemos con algo más grande. Pero también a veces pecamos de inocencia y eso no es culpa de nadie. Tenías permitido hacerlo por la edad, porque estabas en un contexto bien distinto. Y lo que a mí se me hizo interesante es eso que dices de sentía que se lo merecía. ¿Por qué? Platícanos.
0: Porque no me hacía caso. O sea, yo estaba ardida. O sea, al final todo lo que hice fue porque estaba muy ardida de que no me hiciera caso. Y después fue mi novio. O sea, después de que... Después de todas las cosas que le hice, pobre güey, o sea, no puedo creer que después... O sea, yo ya tenía 19 Aceptar. años y anduvimos <risa> O sea, anduvimos Claro que nunca tocamos, creo que el tema de Brenda Camacho Porque seguramente se hubiera puesto como loco No, ese tema ya nunca lo volvimos sí. a tocar Pero se yo quería Como, yo quería regresarle un poco De la miseria que me estaba haciendo sentir O sea, y no es que me claro. eh, Claramente no lo estaba no me estaba haciendo miserable a prop- O sea, es nada más No quería conmigo Y yo eso no lo aceptaba O sea, yo no tomaba un no como como respuesta, así como machito, este, machito mi rey, así, así de que no me digas que no,
1: me voy a empeñar. Claro, qué curioso, porque fíjate cómo precisamente la imposibilidad de aceptar uno mismo una verdad provoca que el otro haga otra mentira, o sea, como yo no puedo aceptar lo que tú me estás poniendo enfrente, voy a crear mi fantasía de que, Mm, bueno, si no puedo andar contigo de forma legítima, la voy a andar en la fantasía de otra de esta Camacho, porque pues es una forma de estar con él, pero sin estar con él y de hablar contigo y estar contigo. Y estamos ahí envueltos y uno no tiene idea, por eso claro. te digo que ibas a andar sabiendo todos los 13 años que así estaba funcionando inconsciente. Pero es bien curioso porque pues, nuestras mentiras son así. A veces de no son mentiras, o sea, es algo tan real disfrazado de mentira que está ahí afuera. Por eso no podemos juzgar nada sin contexto jamás. Sí, totalmente,
0: para mí el hecho de que él eh, estuviera ahí platicando con Brenda Camacho De alguna u otra forma era enterarme de su vida O sea, estar Exacto, cerca de él Exacto, era andar con él Ay no, Romina, qué enferma <risa> Qué onda con, híjole, no, no, no Es que eso me pasa por haber visto tantas telenovelas, Natalia Te lo juro que Exacto, no Exacto, crecimos culpa, en fue ese culpa contexto culpa de mi pequeña traviesa y televisa Oye, no, y a, y a ver Y esta es otra pregunta que te quiero hacer Se dice fácil, ¿no? El no mentir, pero muchísimas veces lo hacemos incluso para no lastimar a los otros. ¿Crees que es viable no mentir nunca o es más bien un tema moral?
1: Yo creo que siempre vamos a mentir de alguna manera. Es imposible porque nos mentimos hasta nosotros mismos, Romina. O sea, nos mentimos de nuestras capacidades, de lo que sentimos, de muchas cosas. Es imposible que no lo hagamos con otros. Es algo constante. Pero... Si sí, es un tema moral. O sea, las mentiras son necesarias. Solo que cada vez que veamos eso, ah, es que es todo un tema. Porque cuando decimos que, que, no le vamos a, que le vamos a mentir al otro por no lastimarlo, siempre hay que cuestionarnos si el, no, si el ocultarle la verdad por el vínculo que tenemos con esa persona no va precisamente a lastimarle todavía más. Muchas veces el tema de la traición pesa mucho más que la verdad. Y creemos que como para nosotros sería difícil aceptar esa verdad, para esa persona también lo va a hacer. Entonces le miento para protegerla, pero en realidad nos estamos protegiendo a nosotros, Romy. Nos protegemos de ser quien sea el mensajero de la verdad y ser quien enfrente con la verdad. Y y pues hay de verdades a verdades, por ejemplo. Porque también, como decíamos al principio, pues no es lo mismo mentirle a alguien de que la persona que, que le gusta... Dijo, ay, no, guacala nunca andaría con esa persona y decirle, ay, no es que me dijo que solo no está listo para una relación. A mentirle a alguien que, no sé, oye, pues te voy a dejar porque me enamoré de alguien más. No, te dejo porque ya no quiero estar contigo, pero a la semana ya está con alguien más. Entonces, todas las mentiras, las mentiras son válidas, Romí Tenemos la idea de que las mentiras son venenosas, que el enojo es venenoso y todo esto viene de un, eh, de un entorno completamente católico, completamente religioso, completamente con esos tintes morales pésimos. Entonces, cuando nos enfrentamos a estas cosas, híjole, pues me estoy enfrentando contra un sistema que me dijo que no podía mentir, porque mentir me iba a traer un castigo a mí. Entonces queremos no mentir por la idea del castigo, pero las mentiras son necesarias a veces.
0: O sea, sí me acabas de, me acaba de caer un 20 tremendo. O sea, el que acabas de decir que las mentiras son válidas. Claro. Mientras lo hagas conscientemente, O sea, mientras sepas por qué estás mintiendo.
1: Exacto. Mi mi terapeuta,
0: mi terapeuta, por ejemplo, dice, es, te pones una máscara. Dice, es como, si te pones una máscara, por ejemplo, eh, si mi convivencia, por poner un ejemplo, eh, no es mi caso, pero mi convivencia, la convivencia con mi familia es súper tóxica, ¿no? Y obviamente digo, en el mundo ideal, pues claramente, pues mandas a la chinga a tu familia y esa sería como la solución. Pero hay veces que de pronto a lo mejor, pues no puedes, ¿no? Mandarlos a la chinga por completo. Claro. Entonces. Tienes que ir a convivir con ellos porque es Navidad y ya está. Entonces te pones una máscara consciente de consciente. O sea, no es fácil a tragar popó, sino más bien solamente te pones la máscara de no voy a pelearme con ellos. Voy a ir en son de paz y entonces no me voy a enganchar. Entonces como te proteges, digámoslo así. Entonces, ¿tú crees que hay mentiras conscientes? Sería un buen término para para. Para, para hablar
1: más de este tema? Sí, por supuesto, y... Cuando decimos mentira consciente, no es solamente estar consciente de que estoy mintiendo, sino estar consciente de lo que esa mentira va a implicar para el entorno. Que si aplicamos Mm. una mentira, que si damos una mentira, sea una mentira consciente del efecto que va a tener en otros, en mí, en el contexto, en la la convivencia, en el vínculo. Y eso es algo difícil de llegar, por eso no es tan fácil mentir, porque implica muchas cosas. Hay mentiras adaptativas, como esta que tú platicaste de... Bueno, me miento hasta mí misma de que puedo sostener una conversación con esta familia que ni siquiera me cae bien, pero para mantener un vínculo que es importante porque ser real va a implicar algo que en este momento no quiero sostener. Pero si mentimos, conscientes de que estamos, estoy consciente de que le estoy mintiendo a mi novio, de que ya no quiero estar con él o de que sí quiero estar con él, pero híjole no soy consciente de lo que mi mentira tiene en él, ahí ya hay que tomar como esta pausa, las mentiras son adaptativas, hay mentiras adaptativas, hay mentiras violentas hay mentiras de muchos tipos y tenemos que preguntarnos para quién por qué y, y en qué momento las hacemos, ser conscientes como te decía al inicio de lo que va a implicar nuestra mentira para otros no solo para nosotros
0: estás escuchando sensibles y chingotas en un momento regresamos Aproximadamente 3 de cada 4 mujeres han sufrido algún tipo de violencia o acoso en el transporte público. Y según un estudio reciente, solo en Ciudad de México el 93% de las mujeres han sido víctimas de violencia sexual en espacios públicos. Es por eso que hoy te quiero invitar a que conozcas InDrive, una app segura para las mujeres. Ya que los conductores, de forma opcional, toman un programa educacional sobre conciencia de género. De esa manera, tú puedes identificar al conductor con insignia. Además, tienen un pacto para que tú puedas elegir al conductor según su calificación. Siempre puedas compartir tu ubicación en tiempo real y cuentan con un botón de pánico. Por eso InDrive es la opción segura para todas. Oye, ahora... Bueno, obviamente, si te sientes cómoda. ¿Podrías compartirme una anécdota propia o ajena de una mentira que hizo más mal que bien?
1: Ay, híjole, ¿por dónde empiezo? Pues mira, la verdad yo tuve de muy chiquita una muy mala relación Bueno, no muy chiquita, o sea, yo mira, la más grande del condado Pero cuando fui más adolescente tuve una una relación muy importante con las mentiras Porque yo no me sentía muy orgullosa de quién era, de lo que hacía, de, de mil cosas Entonces yo también recuerdo que en mi adolescencia estuve saliendo con un chavo pero yo le mentía prácticamente en todo lo que yo era, en lo que mi familia hacía, lo que yo quería, en lo que todo. O sea, le mentí en todo porque para mí esa era la forma en la que me iban a querer, porque yo no podía asumir que merecía ser amada por lo que yo ya era y por el entorno en el que yo ya estaba. Entonces me puse a, pues, a inventar que mi familia era no sé cuál y no sé cuánto y que mi papá le iba súper bien y que yo era y que yo estudiaba en el TEC de Monterrey y que yo hacía y no sé qué porque era una persona extranjera. Por supuesto que no era cierto. El tema fue que, bueno, él era extranjero, pero de pronto se viene a vivir a México. Oye, pues quiero conocer a tu familia. Oye, pues quiero conocer tu entorno. Oye, no sé qué ingas, ¿qué hago yo con esta información? Porque nada era cierto. Evidentemente me duró muy poco. O sea, bueno, mientras fue a distancia, así me duró mi suficiente tiempo. Pero apenas llegó y obviamente se dio cuenta que nada era cierto. Y me dejó y no volvimos a hablar. O sea, las cosas se salieron mucho de control, porque fue un, pues yo no estoy enamorado de ti, yo estoy enamorada de la persona que me dijiste que eras. Y más allá de la persona que dijiste que eras, era que yo también actuaba como una persona que yo no era. No conocí, si me permito decirlo, la sinceridad de ser realmente yo misma con una pareja hasta mi novia actual, hasta que conocí a Diego. Mm. Siempre sentía que debía esconder mm. o mentir sobre quién era lo que me gustaba. Debía de empezar a como a interesarme por cosas que a mí ni me interesaban con tal de que esta persona me quisiera. Era una mentira para mí adaptativa, pero no era consciente de eso que iba a implicar. Entonces, pues prácticamente le hice fraude a un güey extranjero porque yo no estaba pudiendo ser real con lo que yo era. Y él se enamoró de alguien que no existía y se hizo algo muy grande. Muchos amigos me dejaron, muchos amigos lo dejaron a él. O sea, explotó, explotó, explotó y es difícil para mí hablarlo porque... Pues nada, no no me siento, como tú dijiste al principio, orgullosa de eso, pero también lo venía desde una gran inseguridad. No era consciente de lo que iba a hacer, pero estaba consciente de que estaba mintiendo por, porque lo necesitaba en mi mente, porque si no, nadie me iba a querer por lo que realmente era en este momento. Y pues, híjole, o sea, si algo puedo recomendarles de mi propia experiencia es que, por favor, nunca finjan ser algo que no son. Nunca se mientan a ustedes mismos con la idea de que no merecen amor si no son cierto estándar, si no son cierto tipo de persona. porque no? O sea, si la otra persona no les puede amar por lo que realmente son, no van a poder fingir toda la vida. Aunque no sea con cuestiones como yo de, ah, bueno, la escuela en la que estudiaba, el trabajo de mi papá y lo que tenía y lo que hacía. Con lo que uno es. Con las cosas que te causan gracia, con las cosas que te gustan, lo que no. No vas a poder sostener esa mentira toda la vida. A ti no te puedes mentir por mucho tiempo. No funciona así. Entonces, híjole, o sea, fue una bomba, un caos, una regañadota, porque hasta mis papás se enteraron y así como como la mamá de, de doña Brenda Camacho, este también fue de, a ver, no puedes seguir con esto. ¿Qué es esto que estás haciendo? Y... Y creo que mentimos mucho por amor, por la bandera de amor, especialmente las mujeres, porque a nosotras sí nos han impuesto, Romina, como sé que tú lo sabes, un estándar de lo que debemos ser para ser una mujer merecedora de amor. Tienes que mm. ser educada, tienes que ser una mujer de una buena familia, hasta eso, o sea, hasta donde naces tiene que venir desde un buen lugar, entre comillas, obviamente, no, no que exista, pero... Tienes que ser así ya ¿sí? y no hablar con groserías. Y, Dios mío, exacto, virgen hasta el matrimonio. Y tienes que, mm. hijo, eso. Entonces, nos vemos forzadas de una forma adaptativa a mentir con cosas por amor, por lo que sí. creíamos que es amor, por una pareja, ni siquiera por amor.
0: No mueves, está cabrón esto. O sea, me acuerdo perfecto cuando una que era muy amiga mía, ya no, la vida nos llevó por diferentes caminos, pero en aquel entonces, hace muchos años, éramos muy amigas. Y le mintió a su novio de que no era virgen. Eh, que él había sido su primera vez, porque para este güey era súper importante. Y yo le dije, ¿cómo? O sea, ese es el primer foco rojo. de y, y eso que no estaba, no todavía ni iba a terapia. Y aún así en aquel entonces se me brincaba como él. O sea, le tienes que mentir para que él te quiera, porque si no, entonces él cree que tú no eres lo suficientemente valiosa Está cabrón, o sea, cuántas cosas no terminamos, o incluso ni siquiera mentir, ocultar
1: para que la otra persona nos acepte y nos quiera. Justamente, el ocultar lo que somos, lo que podemos poner allá afuera, nuestras capacidades... También hacernos chiquitas, o sea, el el ocultar nuestras capacidades por ser aceptadas, porque de otra forma vamos a ser una amenaza, entre comillas, para el otro. Y ni tan entre comillas, a veces sí representamos una amenaza para el otro con nuestro potencial. Mentimos por adaptación la mayoría de las veces, o me gusta pensar que lo hacemos desde ese lugar y no desde el lugar de te miento porque quiero ser una persona terrible, porque quiero hacerte daño, porque quiero esto, el otro. Entonces, quiero pensar que no mentimos desde un lugar de, de maldad, de odio, sino de adaptación. Y hablando
0: sobre esto, ¿por qué nos mentimos tanto a nosotras mismas? ¿De qué nos estamos defendiendo?
1: De lo que no sabemos manejar, Romi. Como decía al inicio, el tema nunca son las emociones. Es la relación que tenemos con nuestras emociones. Yo me puedo mentir a mí misma de que algo que me hizo una buena amiga no me dolió. Porque asumir lo que me hizo y asumir que me duele significa que yo tenga que enfrentarme con mi propio dolor. Y si yo no tengo una buena relación con el dolor, no la voy a querer asumir jamás. Entonces voy a vivir cerrando los ojos porque pues eso qué significa? Y esto pasa mucho. Me voy a atrever a abrir una puerta bien oscura de la vida de todos nosotros. Sí, venga, pero... venga, venga, venga. <ríe> pasa mucho con las infidelidades, Romy, cuando hay una relación monógama. Cuando se perdonan infidelidades en muchas ocasiones es porque la otra persona no tiene, más bien la persona herida, no tiene una buena relación con, consigo mismo en torno a sus emociones, como asumir el dolor, el asumir la pérdida. El, lo, más, lo que yo he escuchado muchas veces es no estoy dispuesta a renunciar a todo lo que he formado con esta persona solo porque pasó esta situación. Y es válido, o sea, las infidelidades, por supuesto que se pueden trabajar a quien decida hacerlo, pero muchas veces las personas que no lo trabajan, o sea, que solamente ah, bueno, hubo una infidelidad y entre tú y yo lo hablamos y medio nos perdonamos y está ahí el dolor latente, pero lo dejamos pasar, es porque sentarse a asumir la traición es pesadísima. Entonces me engaño a mí misma de que esto es tan grande y tan fuerte y tan importante como yo lo pensaba. Porque, porque si no, ¿qué implica para mí? Renunciar a quien amo, renunciar a mí, renunciar a lo que creía que íbamos a hacer y a lo que sé que hemos sido o creía que hemos sido, a la idea de que tú y yo íbamos a estar juntos y felices para siempre, se vuelve un bucle bien pesado, Romy, porque, porque el engañarnos es necesario para sobrellevar malas emociones. o Malas entre comillas de nuevo, porque no hay emociones buenas y malas, sino malas para nuestro vínculo con esas emociones y Y por eso nos mentimos a nosotros mismos en muchas ocasiones, porque no sabemos lidiar con la verdad que trae emocionalmente esa situación que mentimos en nuestra cabeza.
0: Uy, yo era experta en mentirme y en ver lo que yo quería ver y en eh, hacerme yo mis propias narrativas antes de ir a terapia. O sea, creo que para mí la terapia también me ayudó a... Me gusta decirlo así, a quitarme como los lentes de la ilusión. O sea, una vez que me los quité, ya no me pude hacer güey. O sea, esa es la, la belleza de la terapia, que empiezas a ver las cosas tal cual son y empiezas a verte tal cual eres, ¿no? Con todas esas cosas increíbles y hermosas que, que tengo y esas otras que, pues, necesitan un chorro de trabajo, ¿no? Esa, esa, esa obscuridad que todas y todos nosotros claro. tenemos y que no es necesariamente, como tú dices, no es malo. O sea, es, es y ya está, ahí está. Eh, claro,
1: pero y me encanta, pero claro, perdóname con, que te interrumpa, pero sí, me sí, encanta que, que digas esto porque, híjole, muchas veces no se trata como... Más bien, de lo que se trata realmente es de también asumir el rol que jugamos en nuestro propio sufrimiento, Romy. La terapia lo que hace es que nosotros podamos saber también el papel que estamos jugando en ello. Por ejemplo, si yo soy una persona que constantemente sufre por lo que su mamá dice de ella, yo tengo que asumir el rol que yo juego en querer complacer constantemente a mi mamá y que por eso me duela tanto lo que me dice, porque eso no no te puedo complacer y no puedo tomar este rol. Entonces, Híjole, tenemos que renunciar mucho a la idea de que también el otro me hace, sino bueno, cómo llegué yo al punto en el que permití, en el que sucedió que el otro me hiciera, no aplica para todas las situaciones, hay situaciones de violencia de género y muchas en las que esto no entra, pero obviamente la mayoría de las ocasiones, oye, pues las cosas son de dos o más tú también jugaste un papel al estar en ese momento y tienes que preguntarte cómo llegaste ahí, no solamente decirle al otro.
0: Sí, hay mentirosos profesionales, o sea, también no hay gente que exacto. <ríe> claro. Sino, ya, ya tienen un, unos narcisistas, o sea, unos sociópatas, o sea, entiendo. Pero tú tampoco quisiste ver las red flags. O sea, también hay también hay la otra parte, o sea, ¿viste el documental de The Tinder Swindler? ¿Lo viste? O no ah, lo viste? claro. Ok. Eh... Para las personas que nos están escuchando, si no saben de qué estoy hablando, es un documental, este Netflix, y es este güey que estafó a muchas mujeres haciéndose pasar por un millonario eh, israelí, y pues era un ratero, impostor, todo estaba basado en mentiras, pero ahí estaban los focos rojos. O sea, hubieron muchas cositas que ellas pudieron haber detectado desde un principio, Claro, él es un experto en manipular y en mentir, sí, 100%, pero también una puede empezar a darse cuenta cuando algo no te late tanto, ¿no? O sea, ¿cómo también a veces le echamos la culpa a la otra persona de todo lo que tú me hiciste y cómo me mentiste y nunca nos escuchamos a nosotras? Cuando algo no se sentía bien, lo ignoramos porque preferíamos ver lo otro. El cómo nos dejamos engañar y empecemos... eh, como a no hacernos responsables, porque, como, como tú lo mencionas, eh, Natalia, el el darme cuenta, o sea, el. Imaginemos que yo hubiera sido una. Es, hubiera sido estafada por el Tinder Swindler. Este. ¿Qué carencia estaba yo tratando de cubrir, no? Como por qué me estaba pesando más la lana y el que. Eh, ¿Por qué me sentía yo tan importante que él me pidiera ayuda a mí? O sea, todas estas cositas que de pronto no estamos tomando en consideración y entonces después es, él es el maldito. O sea, sí, él es una pésima persona que pague por todo lo que ha hecho, pero yo también soy muy responsable en esta historia. O sea, ¿qué no hice yo? ¿O qué permití yo? ¿No? Y entonces también es como regresar claro, a la y responsabilidad. Claro, esto es bien
1: difícil precisamente, exacto, y esto es súper difícil precisamente en las mujeres porque, a ver... Hay una razón por la cual en la gran mayoría no nos hacemos caso cuando sentimos que algo no está bien. Romy, nos han educado con base en el gaslight, nos han educado a creernos exageradas, nos han educado a creer que estamos locas. Y entonces Hormonales cuando aparecen está estas bajando cosas que, que no nos suena tan histéricas. bien, justamente, justamente las histéricas, las que no saben, las que están exagerando. Entonces cuando aparecen estas red flags, pues es, la, es el super yo que tenemos mentalmente. Freud decía, con base en el psicoanálisis freudiano, que tenemos tres instancias psíquicas, el ello el yo y el super yo. No importa, el super yo es esta, este ente en nuestra cabeza que nos dice lo que está bien, lo que está mal. Oye, si hace esto, la culpa. Es como esta voz interna medio maldita o medio perfeccionista que, que, es, que nos presiona. Entonces... El super yo se crea con base en lo que nos enseña la sociedad, lo que nos enseñan nuestros padres, y si nos han enseñado a dudar de nosotros, la voz interna va a, durar, va a dudar un chorro de nosotros. Entonces, bueno, veo una red flag, pero, ay, de seguro estoy exagerando. Ay, de seguro solo es en mi mente, estoy loca. Entonces, obviamente las vamos a ignorar y... Tenemos la responsabilidad de aprender a creernos, de aprender a a ponernos en ese lugar, porque no tuvimos la responsabilidad de crecer en un molde que nos dijo no, tú no, tú no sabes, tú no puedes, tú no estás en lo correcto jamás. Tenemos que ponernos en un lugar en donde sí, en donde esto sí aplica, en donde sí necesitamos voltearnos a ver con verdad y con aceptar que lo que sentimos tiene un lugar y, y tenemos razón al sentirlo.
0: Uf, qué fuerte esto que acabas de decir de la responsabilidad de creernos. Wow. Ajá. Sí, sí. O sea, es que hasta... Mira, ya no sé ni qué decir. Eh, me quedé así como en shock de... Por supuesto, de lo buenas que somos, porque claro, así nos educaron a, a no armarla de pedo, a, a creer que también el amor duele y entonces, bueno, la otra persona no es perfecta, pero yo lo tengo que aceptar como es y que el amor lo puede todo. Y como esta... Eh, esta fantasía y este romanticismo alrededor de las relaciones y cómo preferimos saber, ¿no? Cómo hacernos güeyes ante un montón de situaciones que casi, casi nos están explotando en la cara, pero preferimos no asumir la realidad y y preferimos no verlo. Claro. Qué fuerte. Claro,
1: porque al final nos enseñan a eso, a que... Nuestro trabajo no es defender, nuestro trabajo es ser sumisas, nuestro trabajo es ser la mujer perfecta. La mujer perfecta, como dice la canción, es callada, tímida inocente. Entonces nos ponen en ese lugar de de, pues déjame desaparezco de una vez porque lo que yo siento y lo que yo pienso probablemente es falso y pues casi nunca es falso y ese es el problema. Híjole, esto es algo cultural, o sea, ni siquiera es algo como como que en muchas ocasiones podamos cambiar necesariamente, vamos a seguir dudando de nosotras mismas, pero hay que aprender a pesar de la duda, hacernos caso, no no van a callar mucho a la voz interna que les dice y si no, pues porque siempre está la posibilidad de que no, independientemente de cómo hayamos sido educadas o no, pero solo cuando tengas sospechas, pregúntate si vale la pena la idea de que tu sospecha sí sea verdad, vale la pena quedarte por la pura idea de que esto no lo sea, Bien, pero si sí lo es, estás dispuesta a sostener el dolor que eso va a implicar y a partir de ahí tú tomas tus decisiones, independientemente de la voz de tu cabeza, pregúntate si puedes quedarte donde estás con esa mentira, con ese ignorarte, con ese, pues nada, ponerte en un lugar de, de mujer, culturalmente de mujer. Oye,
0: Natalia, qué herramientas pueden ayudarnos a cachar que nos estamos mintiendo a nosotras mismas?
1: Uf, creo que el hablar mucho con uno mismo desde un lugar honesto, de, de aprender de las historias ajenas, porque como dije al inicio, nadie aprende de historias ajenas, pero deberíamos de empezar a hacerlo, que, que empecemos a darle un lugar a las historias. Pues, que otros tienen para decirnos sobre las cosas que ya vivieron, que estamos apenas empezando a vivir nosotros? También mucha terapia, Romy, es que... No hay una herramienta como para para otras cosas. Es el poder tener una conversación con uno mismo diciendo, oye, a ver, ¿por qué estoy haciendo esto? Es tan variado que, que me sería imposible darles una herramienta fija más que vayan a terapia y empiecen a tener conversaciones difíciles con ustedes. No les saquen la vuelta.
0: No, porque tarde o temprano te va a explotar en la cara. O sea, es la Pero verdad. recio. Todo eso que no quieres ver ahorita, hermana, hermano, hermane, o sea... Te doy 5, 4, 3, 2 para que te explote tarde o temprano. O sea, y, y digo, nunca sabes, ¿no? Te puedes tardar un año, 5, 10, claro. pero ¿para qué? O sea, si ya lo estás viendo, es lo que digo, güey, ya lo viste. Ya no hay vuelta atrás. Ya mejor toma una decisión. Aunque duela, aunque, aunque llores, aunque no te hayan salido las cosas como tú querías, aunque tenías un chingo de fe en esa relación y de pronto no salió, ni modo. O sea, por eso también es... Súper, súper, súper importante estar trabajando nosotras todo el tiempo Porque a mí por lo menos creo que también parte de lo que me ha dado la terapia Entre muchas otras cosas Es que es como esta seguridad de que voy a estar bien Me pase lo que me pase O sea, no, no sé con ni siquiera cómo explicarlo Es como aunque mi cerebro, bueno, no mi cerebro O sea, aunque mi mente se vaya al peor escenario Sé que voy a estar bien Y eso es también como una seguridad que yo cargo de que... de que lo voy a poder soportar, o sea, de que voy a poder atravesarlo. No, no que no me vaya a doler, no que no vaya a salir de ahí manchada y rasguñada y, güey, con un montón de heridas, pero que sé que voy a sanar. Y esa también es como algo súper bonito de... De que no,
1: no estamos en esta vida para sufrir. Claro, y la verdad, tampoco estamos en esta vida para solo ser felices. O sea, tenemos que aprender mm. a navegar la tristeza, el enojo, la sorpresa sin sufrirlas. Ninguna, en ningún momento saben tan deliciosas las películas tristes que cuando estás bien pinche triste. En ningún momento las canciones tristes, mira, las disfrutas tanto como con el corazón roto y... También hay cierto goce en esas emociones que hemos aprendido que están hechas para sufrir. No todo es sufrimiento y no todo es felicidad. Qué aburrida la vida si todo estuviera feliz todo el tiempo. Ir a maldecir al maldito rufián que te hizo no sé qué con tus amigas. Qué cosa tan fantástica es. Y estando felices, estando bien todo el tiempo, entre comillas, nunca lo vamos a poder lograr. Entonces no, no estamos hechos para sufrir pero tampoco para estancarnos en la felicidad. Dejen de verlo como una meta. Dejen de ver como el ideal, como una meta. Aprendan a a mentir y a mentirse y a decirse la verdad cuando es necesario y aprendan a a navegar las emociones sin que éstas vengan a darles chingazos en la cara porque no las saben manejar. La terapia ofrece precisamente eso, el que puedas navegarlas y que sientas que estás en un yate, no en un barquito de papel
0: en una trajinera de Xochimilco así
1: es, no, hundida <risa>
0: <risa> eh, ahora, ¿cuándo pasamos la línea de las mentiras comunes y entramos en un terreno más delicado como de mitomanía?
1: uff creo que cuando todo el tiempo necesitas que necesitas estarte adaptando y mintiendo para poder sobrevivir, cuando todo el entorno es mentira, mentira, mentira porque si no, no sobrevivo ahí ya tenemos un tema, ahí ya se vuelve algo mucho más importante, porque se vale mentir, pero no se vale solo mentir. Oye, ¿y el mitoma no se da cuenta de su condición? Sí, según yo hasta donde yo entiendo, porque yo no trabajo tanto en eso, eso lo hace más como psiqui- psiquiatría, pero de lo que yo estoy informada, sí, precisamente ese es el tema, que miente conscientemente, no se cree sus mentiras, sino siente la necesidad de mentir todo el tiempo a todas las personas.
0: ¿Y se pueden identificar estas personas?
1: Ay, pues sí, pero no, o sea, cuando, cuando, cuando obviamente son mentiras que son cachables, pues sí, pero si alguien me miente en lo que es y yo no le conozco, pues hasta que yo que no lo era, me la creyeron por un buen rato. Imagínate, entonces alguien que precisamente tiene una condición en donde miente todo el tiempo, pues claro que le vas a creer en muchas ocasiones, pero pues todas las mentiras salen a la luz. Evidente, eh, no, no sé hablar, perdóname, eventualmente va a haber cosas que no concuerdan, entonces es muy fácil identificar porque ¿qué pasa? Las mentiras las olvidamos bien rápido, se nos olvida que mentimos porque mentimos en modo flash, no mentimos como predeterminado y todo súper controlado a menos que sea Doña Brenda, pero mientras no sea Doña Brenda, pues obviamente van a ser mentiras flash que vas a sacar y se te van a olvidar y un día va a haber información que no va a concordar con la otra.
0: Oye, ya por último, ¿qué papel juega la sociedad en las mentiras?
1: Uf, ¿En qué sentido? ¿Puedes explorarme un poquito más de esa pregunta? Sí, o sea que, que por ejemplo, eh, ¿qué tan aceptable
0: es o qué? Sí, o qué tan permitido es, ¿A qué tanto nos mentimos nosotros como sociedad? Porque siento que ahorita, pues... Híjole, mano! o sea, hay gente que miente a pesar de que ya le dijeron, güey, lo dijiste hace, está grabado en un video, ya sabes, o sea, es como,
1: y, y la gente se aferra a que no es cierto. Creo que la sociedad tiene un gran impacto en por qué mentimos, porque como te digo, la mayoría de las mentiras son adaptativas, entonces aprendemos a mentir porque creemos que lo necesitamos, creemos que esa va a ser nuestra forma de sobrevivir y sobrellevar. Porque lo es, o sea, al final del día muchas veces si no finges que eres algo que no eres, no vas a ser aceptado en ciertos entornos. Pero también pues la sociedad nos empuja a mentir por convivir, a mentir por ser amados, a mentir por, por una idea de una falta. Nos da este FOMO, este Fear of Missing Out, este miedo a perdernos cosas. Entonces la sociedad lo que hace es que precisamente se autoengañan para crear un club de engaños del que todos quieren ser parte y que solo puedes entrar engañándote precisamente. Entonces, la sociedad tiene este papel y este rol de ser como el motor de, la, de los motivos por los que uno mentiría y por los que uno se mentiría, porque tampoco, a ver, hasta cuando te mientes de no, pues es que no, no me dolió lo que me hicieron porque no me quiero sentir triste. ¿Por qué? Porque socialmente todos te van a decir sigues triste por eso. Sigues con ese tema y otra vez esto y como que hacemos chiquito y hay que exagerada otra vez. Entonces, mejor me miento para no enfrentar esas cosas que si la sociedad tuviera un mejor espacio para que nosotros pudiéramos ser quien somos, pudiéramos sentir lo que sentimos, pues no tuviéramos la necesidad de mentir ni mentirnos. Uf,
0: para no sentirnos juzgados. Esto último. Exacto. Para ser parte de. Claro, claro. Claro, el decirle a una persona de cómo te sientes y que la otra persona mienta de que bien,
1: muy bien. Bien, gusta, muy bien, ajá. Cuando a lo
0: mejor se lo está cargando el payaso porque ya no quiere volver a ser esa persona que vuelve a traer a la conversación. El que neta eh, se está sintiendo de la chingada. Eh, sí, el, el generar esos espacios para que para que podamos ser mucho más auténticas y podamos claro. realmente expresarnos. Eh, en espacios donde nos donde nos sintamos que somos escuchadas y valoradas y que no nos están juzgando, y que a lo mejor y puta, güey, pues si estás pasando por un momento difícil, pues sí, vas a parecer disco rayado. Eh, a lo mejor ese es un, ese es un término ya muy de mi generación, disco rayado. La gente ya no entiende de lo que estoy hablando. Pero, Mira, o sea, yo te entiendo, como, no te preocupes. Gracias, Natalia. Gracias, gracias. Este. El que a lo mejor ya no quiere ser como una carga, ¿no? Para los demás. Y entonces muchísimas veces también se podrían prevenir un montón de tragedias si la gente empezara a ser mucho más honesta, ¿no? Y y a lo mejor, y no nada más que viniera de este lado honesto, sino que se sintiera en un espacio donde es valorada y escuchada, como ya lo mencioné.
1: Claro, y aprendamos también a tolerar cuando alguien nos miente entendiendo que no siempre es personal. Si alguien nos dice, estoy bien por alguna razón, no necesariamente son porque no te quiere contar. A veces sí. es porque no lo quiere hablar y nos tomamos las mentiras sí. bien personales cuando en realidad no lo son. Aprendamos a, a, a ser engañados en algo y aunque sepamos la verdad, no necesariamente decir no es cierto. Yo vi que tuiteaste que te sentías muy mal. No, pues a lo mejor nomás no lo quiero hablar contigo. y Está bien, hombre, suelta un poco eso y aprendamos a crear espacios para que no suceda eso, para que la otra persona sí se sienta en un lugar en donde no tiene que engañar, sobre quién es, sobre lo que siente para poder ser. Qué bonito.
0: Natalia, muchísimas gracias eh, por todo lo que me compartiste. Eh, gracias por todo lo que haces en redes. Gracias por compartir tu experiencia y, y tus conocimientos, porque de verdad este tema para mí es, es el, yo creo que es el más importante de todos. O sea, sin esto, miren, lean primero, si no han leído mi libro, lean primero Beaterapia, de Natalia sí. y luego lean el mío, por favor, porque se van a, <risa> este es... Esta es la base de todo. O sea, si tú no sabes quién eres, si tú no te conoces, si tú no sabes eh, distinguir qué es lo que sientes y y de dónde vienen todas estas emociones, va a estar muy complicado. Uno, tener una buena relación contigo y obviamente mucho menos con los demás. O sea, ya ni me vengan con que eh, quieren tener un novio, una novia o un novie. O sea, no va a haber (risa) manera. O sea, sí va a haber manera, pero va a estar basado en puras mentirillas no va a estar basado en Exacto. puras cosas ahí que no son reales. Entonces, muchísimas gracias Natalia por tu tiempo. ¿Dónde te puede seguir la gente?
1: Así es. Gracias a ti primeramente por el espacio Romy. Para mí es como te dije un honor y un privilegio poder estar por acá. A mí me encuentran como psicóloga Natalia Molina en todas las redes sociales que se les ocurran como arroba sic Molina Natalia con TH y pues nada, ya van a encontrar mucho contenido. Lean via terapia lean Sensibles y Chingonas, lean El Amor en los Tiempos de Like. Son súper importantes todos estos temas de, de poder explorar hacia adentro, especialmente si todavía no pueden acceder a un proceso terapéutico. Esto no lo va a suplir, pero es una gran herramienta para iniciar. Entonces se los recomiendo muchísimo y nos veremos por allá. Sí, aprovechemos todas las herramientas que existen hoy, como los
0: podcasts, los libros, etcétera, y ya si... Sí. Pueden ir a terapia, vayan por favor,
1: háganlo, va a ser el mejor
0: regalo que se van a hacer a ustedes mismos. Te mando un abrazo enorme Natalia, muchas gracias por haber estado aquí. De
1: regreso para ti Romy, gracias a ti.
0: Esto fue Sensibles y Chingonas, síguenos en Instagram y Facebook como Sensibles y Chingonas. Y no olvides suscribirte a nuestro newsletter en sensiblesychingonas.com, diagonal newsletter.